0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemistériosbrasil.com. O episódio de hoje, que por sinal é o último dessa primeira temporada, traz um caso cheio de controvérsias que foi muito solicitado por vocês ouvintes. Rhonda Castle e seu namorado estavam fazendo a trilha de Eagle Creek em Oregon quando, de repente, ela caiu de um penhasco, deixando não apenas rastros, mas uma grande dúvida. Ela escorregou ou foi empurrada? Bom, reforcem o chocolate desta vez, porque se você pensar como a grande maioria que acompanhou esse caso, provavelmente vai passar muito nervoso com desenrolar dessa história. Se prepare. Rhonda Kristen Castle, antes de mais nada, era linda. Nascida em 2 de julho de 1985, em Galveston, no Texas, ela cresceu sonhando em ser modelo. Quando seus pais se separaram, Rhonda e sua mãe foram morar em Portland, no estado de Oregon. Ela era conhecida por ser extrovertida, divertida e muito gentil. Em 2005, a mãe de Rhonda, Julia, se divorciou de seu segundo marido e começou a procurar um lugar para morar. Rhonda já estava com 20 anos e morando sozinha, e sua irmã mais nova morava com o pai. Na busca por alguém que estivesse alugando um quarto, Julia entrou em um site muito popular nos Estados Unidos chamado Craigslist. Este é um site onde as pessoas anunciam todo tipo de coisa, desde objetos à venda, como carros eletrodomésticos, até imóveis e serviços. Ela rapidamente encontrou um homem recém-divorciado chamado Steven Nichols, que tinha uma suíte em seu apartamento para alugar. Julia mudou-se logo depois e estava tendo uma experiência muito agradável. Ela adorava morar com Steven e o achava um cara ótimo. Tanto ela o adorou que achou que seria uma boa ideia apresentá-lo à sua filha Rhonda. Mas veja bem, Rhonda estava com 20 anos de idade e Steven, com 30. Tudo bem, eu entendo, o amor não tem idade, mas digamos que Steven era aquele homem de 30 com um corpo e humor de 40, pelo menos. Em suas próprias palavras, Steven posteriormente diria que Rhonda teria se sentido atraída por sua inteligência e maturidade. Muitas fontes que eu pesquisei descreviam Steven como um homem rico, e eu discordo dessas afirmações. Na época em que conheceu Rhonda, Steven trabalhava com compra e venda de ações e ele tinha um apartamento de três quartos em um bairro de classe média, um ponto comercial pequeno alugado, 500 mil dólares em ações e um salário mensal de aproximadamente 5 mil dólares. Então ele poderia sim ter bem mais do que a família de Rhonda, mas definitivamente rico ele não era. Digamos que ele tinha uma condição financeira estável quando o relacionamento entre os dois começou, Ronda passou a ser extremamente paparicada por Steven. Ele a enchia de presentes e fazia com ela inúmeras viagens para destinos exóticos. Ao contrário de muitos casais, com uma considerável diferença de idade, Ronda e Steven também não tinham muito em comum, exceto o gosto pelas atividades ao ar livre. Os dois sempre faziam trilhas, acampavam... E optavam por destinos voltados ao ecoturismo ao invés das grandes cidades. Dentro de poucos meses, Steven comprou uma nova casa para a qual os dois se mudaram juntos, ali mesmo em Oregon, um estado conhecido por suas belas paisagens. O relacionamento dos dois logo foi se desgastando e eles viviam tendo altos e baixos. Steven era muito ciumento, mas ao mesmo tempo, era ele quem não queria um compromisso mais sério. Melhor dizendo, ele não parecia muito interessado em se casar, o que desagradava Ronda. Essa lentidão em se dar um passo adiante com a relação poderia se dar pelo fato dele já ter se casado antes e ter algum tipo de trauma, ou poderia ser pelo receio de Ronda estar com ele apenas pelo dinheiro, ou por razões que desconhecemos. O fato é que parte das brigas entre os dois era porque ela queria acelerar o caminho ao altar e Steven parecia não dar nenhum passo à frente. Eventualmente, com dois anos de relacionamento, Rhonda engravidou e o casal deu as boas-vindas a uma menina a qual eles colocaram o nome de Anne. Amigos, familiares de Rhonda e até mesmo Steven diziam que ela adorava ser mãe e que era uma mãe maravilhosa para a filha. Porém, o nascimento da pequena Annie não melhorou em nada o relacionamento do casal. Na verdade, a pressão de Rhonda por um noivado só aumentou, enquanto, diante das brigas, as intenções de Steven diminuíram. Os dois pareciam estar naquele típico ciclo vicioso. Quanto mais ela pressionava para que ele se comprometesse, mais ele se afastava e quanto mais ele se afastava, mais ela se sentia insegura e pressionava. Antes de prosseguir, eu quero explicar a vocês como é normalmente o processo de noivado e casamento da cultura americana. Claro que cada caso é um caso e os Estados Unidos é um país com tantas culturas diferentes, mas deixa eu explicar como a tradição por aqui funciona. Por aqui... Na fase adulta, as pessoas não passam muito tempo namorando. Namora como se fosse a fase de se conhecer melhor. Quanto mais tempo o casal passa junto, mais rápido os envolvidos se conhecem e sentem se o relacionamento tem futuro ou não. Caso a intenção seja de levar o relacionamento a sério mesmo, o casal fica noivo, principalmente se eles estiverem morando junto por algum tempo. E com esse algum tempo, eu digo de 6 a 18 meses. Essa é a média entre os americanos. Quem no Brasil já presenciou aquela situação que, logo após o casamento, a família toda começa a perguntar ao casal quando virão os bebês? Chega até a ficar uma coisa chata. Bom, aqui as pessoas não perguntam muito sobre a chegada de filhos, mas perguntam muito quanto a... Quando vai ocorrer o pedido de casamento? Isso, porque esse pedido de casamento é praticamente um evento. Dificilmente em uma conversa informal com americanos, eles lhe perguntarão onde ou quando vocês se conheceram. Mas certamente lhe perguntarão sobre o pedido de casamento. Como foi? Onde foi? Eles querem uma história bonita, entende? Talvez pelo fato dos pedidos de casamento aqui serem tão bem elaborados. Ainda hoje, em pleno 2021, é muito comum que o homem converse com os pais da namorada antes de pedi-la em casamento, sem que ela saiba, é claro. E se ela já for mais velha e tiver filhos, ele conversa com os filhos também, como que para pedir permissão para fazer o pedido. Aí vem a hora de escolher o anel. Ao contrário do Brasil, Aqui nos Estados Unidos e em outros países como Canadá, Inglaterra e Austrália, não se usa aliança, mas sim um anel, que é usado pelas, pela noiva, não pelo noivo. Na maioria das vezes, esse anel é um solitário de diamante que tradicionalmente deveria custar o mesmo que quatro vezes o salário do noivo. Isso porque muito antigamente, quando os americanos iam para a guerra, eles não queriam perder as namoradas e, antes de partirem, as pediam em casamento. O anel representava quatro meses de sustento caso ele viesse a falecer ou a abandonasse. Igualdade de direitos à parte, a tradição ainda continua, salvo algumas exceções com relação ao valor do diamante. Por mais que a regra dos quatro meses de salário não se aplique mais, os comentários continuam. Sempre tem aquela tia que acha que a qualidade do diamante da filha é melhor do que o da sobrinha. E tem sempre aquela amiga que pergunta se o anel não é, de repente, de zircônia e não de diamante. Como se fizesse alguma diferença no relacionamento dos dois. Algumas mulheres levam muito, mas muito a sério o anel e muitos relacionamentos acabam por conta do homem se sentir encurralado e praticamente forçado a comprar uma joia caríssima que nem sempre ele tem condições de pagar. O anel de noivado mais caro da história foi o de Elizabeth Taylor, dado por seu marido Richard, que custou nada mais, nada menos que 8 milhões e 800 mil dólares. Na lista dos nove mais caros do mundo, Está Jennifer Lopes, que aparece duas vezes com um anel dado por Mark Anthony e outro por Ben Affleck. E Ben Affleck, por sua vez, também aparece duas vezes com um anel dado a J. Lowe e a sua ex-mulher Jennifer Gardner. Algumas vezes a mulher chega a escolher o um anel e o homem faz uma surpresa com o um pedido que eu não acho surpresa, coisa nenhuma, porque ela já sabe, né? Sei lá. Fora o anel, tem todo o pedido. O pedido normalmente é feito em um lugar especial para o casal, que faça parte da história deles ou em uma data marcante. É comum que o homem se ajoelhe, mas se ele tiver problema no joelho, tipo meu marido, ele fará o pedido em pé mesmo. Depois do sim, que acontece pelo menos na maioria das vezes, né, chega a hora do casal comunicar a todos. Muitos casais ficam nesta fase do noivado por anos e anos sem data prevista para o casamento, só como forma de formalizar a intenção. De tanto insistir que queria se casar, Rhonda chegou até escolher um anel. Acontece que a joia escolhida por ela, segundo Steven, custava 30 mil dólares, mas ele só podia pagar 15 mil. Os parentes e amigos mais próximos de Rhonda negaram esta história e disseram que apesar dos planos, Rhonda estava muito infeliz no relacionamento que era tóxico e com muito abuso psicológico e que ela e Steven vinham discutindo cada vez mais. No dia 16 de março de 2009, um dia frio no estado de Oregon, Steven insistiu em sair para fazer uma trilha somente ele e Rhonda. O lugar escolhido por ele foi o Eagle Creek, conhecido por ser muito bonito, mas também muito perigoso e destinado a trilheiros mais experientes, pois o trajeto ao longo da serra é estreito e não existem vedações que protejam quem caminha da falésia de mais de 60 metros de altura. Antes de sair para a caminhada, Rhonda ligou para sua mãe para pedir que ela ficasse com ele e chegou a dizer, ironicamente, que achava que Steven iria uma das duas coisas, pedi-la em casamento ou matá-la. Isso porque ele acordou determinado em fazer o passeio, estava com todos os aparatos planejados e de bom humor. Eles então deixaram Annie com, na época, apenas nove meses na casa da avó materna e foram para Eagle Creek. De acordo com Steven, durante a caminhada começou a chover. Ronda teria colocado seu casaco sobre a cabeça e começou a correr o mais rápido que podia. Pelo que Steven se lembra, ela estaria correndo à frente dele e fazendo gracinhas, inclusive, imitando a Mulher Maravilha, como se seu casaco nas costas fosse uma capa de super-herói. Também, segundo ele, Ronda estava mais relaxada do que o habitual, pois havia feito uso de cannabis. Ao que ele teria pedido para que ela tomasse cuidado, pois a trilha estava bem escorregadia, a resposta de Rhonda teria sido. Ah, não enche, eu sou uma super mulher. Antigamente eu fazia essa trilha inteira com uma garrafa de vodka em uma mão e um pacote de fumo em outra. Conheço bem esse lugar. De fato... Muitos pensam que somente iniciantes podem estar mais propensos a acidentes durante as trilhas, mas às vezes, os caminhantes experientes, por estarem tão confiantes, poupam cuidados que presumidamente apenas um novato cometeria. Então, a uma da tarde daquele sábado, o serviço de emergência recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, Steven Nichols, em tom de voz calmo, solicitava um serviço de resgate para o corpo de sua namorada. Ao ser questionado quanto ao que havia acontecido, Steven relatou que sua namorada Rhonda havia despencado de um penhasco enquanto caminhava em uma das partes mais altas da trilha. Quando a polícia chegou ao local, Steven não apresentava sinais de tristeza e estava mais preocupado com a sua hipotermia do que com a morte de sua namorada. Era como se ele quisesse que a equipe tratasse dele com maior prioridade. Mesmo assim, ele deu a eles as coordenadas de onde o corpo estaria e disse que ela estava bem na beira de um rio. Uma equipe de perícia junto a guardas do parque se dirigiram ao local enquanto um investigador ficou com Steven para coletar mais dados. A primeira coisa que o investigador perguntou foi se Steven já teria avisado a família de Rhonda e sua resposta foi não. Ok, ele é apenas um namorado e talvez não queira dar essa notícia por telefone. Então o um policial mandou uma viatura até o endereço da mãe dela para apropriadamente avisá-la. No entanto, ao visitá-la, eles descobrem que Rhonda não era apenas uma namorada, os dois tinham uma filha juntos que estava aos cuidados da família dela, ou seja, Stephen teria intimidade o suficiente para avisar a sogra, de forma mais pessoal e carinhosa do que um policial batendo em sua porta. Esta foi a segunda suspeita da polícia de que algo a mais poderia estar por trás daquele acidente. Ali mesmo no estacionamento da entrada do Eagle Creek, o investigador John Green pede para que Stephen o conduza quanto aos acontecimentos do dia. Esta é uma transcrição de seu depoimento. Ah, nós acordamos pela manhã e quando Ronda abriu as cortinas e viu que o dia estava bom, sugeriu que fôssemos passear. Ela quis vir aqui a Eagle Creek e por isso deixamos nossa filha com a mãe dela. Eu não sei se antes de sair de casa ela viu não fumado alguma coisa, até porque ela tem o péssimo hábito de consumir cannabis todos os dias. Sei que ela... Estava andando à minha frente, quando começou a chover, a trilha começou a ficar escorregadia e eu pedi para ela tomar cuidado, mas ela, super confiante, disse que estava muito acostumada com aquela trilha e foi logo à frente e foi então que ela escorregou e caiu. Então, o um policial perguntou se havia alguém perto deles, alguém mais além dele, que poderia ter presenciado a queda. Não, não, que eu saiba, outras pessoas haviam passado por nós um pouco antes, mas naquele momento estava somente eu e ela. O policial pergunta o que ele fez quando ela caiu. Ah, eu tentei ver onde ela estava, mas era muito perigoso, então fiz o trajeto de volta para tentar chegar na base da montanha, perto de onde ela caiu. Então o policial pergunta se ele chegou até onde ela estava. Sim, cheguei, eu fiquei lá por uns 40 minutos. O policial pede para que Steven descreva como era o lugar onde o corpo dela estava. Uh, ela está bem na beira do rio. O policial quer saber o que ele fez quando chegou lá. Ah, quando eu a vi, corri até ela, chequei seus pulsos e vi que ela tinha ido embora. Eu tentei fazer massagem cardíaca, tentei por bastante tempo... Mas quando vi que ela estava realmente morta, me deitei em seu peito e comecei a chorar. Daí eu acabei dormindo por uns 40 minutos. O policial pergunta a Steven por que ele não havia ligado para a emergência direto da cena e Steven diz que o seu telefone não pegava quando estava lá. Então o um policial pede para que antes deles concluírem a conversa, que Steven contasse um pouco como havia sido o trajeto deles até a trilha. Ah, tudo estava ótimo, mas agora que você está me perguntando isso, estou me lembrando de algo estranho. Quando estávamos vindo durante o trajeto na estrada, ela me disse que vinha tendo muitos pesadelos onde ela morria ainda muito nova. Ainda assim, do nada, ela me pediu para caso algo acontecesse com ela para que eu tomasse conta muito bem de nossa filha Annie. Após tomar nota de todo o depoimento, o policial recebeu uma chamada da equipe de buscas dizendo que o corpo de Rhonda havia sido encontrado, porém não muito próximo ao rio como Steven havia descrito, mas aproximadamente 15 metros da beira. Também consta no relatório da perícia que o chão ao redor dela não tinha pegadas alguma, e parecia que ninguém tinha sequer estado na cena. Ela foi encontrada deitada de lado, em posição fetal, e a maior parte de suas lesões se concentravam da cintura para baixo, indicando que ela teria provavelmente caído em pé. Logo após o investigador ter conversado com a perícia, ele recebeu uma outra ligação muito importante. A do policial, que foi na casa de Julia dar a notícia da morte de sua filha. O policial em questão disse ao investigador em cena que a mãe da vítima na hora entrou em desespero e fúria, dizendo que sua filha, ao ter ido deixar a neta, havia dito que pelas atitudes de Steven, aquela trilha seria ou para ele pedi-la em casamento, lá no topo das cachoeiras, ou para jogá-la lá de cima. Tamanha insistência em ir naquele dia. Convencida de que sua filha não teria simplesmente caído sozinha... Julia implorou para que os policiais verificassem com atenção a história de Steven. Para ela, aquilo tudo não passava de um assassinato muito bem planejado. A polícia, assim como Julia, também teve a sensação de que Steven estava por trás da tal queda. Então, eles pediram para ela que ficasse com a neta naquela noite... para que eles pudessem passar mais tempo com ele. Steven foi levado para a delegacia onde foi entrevistado com mais calma. Por mais que ele não tivesse mencionado nada a respeito de planos de impedir Ronda em casamento naquele dia, os investigadores forçaram mais essa parte, perguntando se eles tinham planos de se casar em breve, e Steven disse que talvez, mas que não sabia quando. Ainda assim, ele não comentou nada sobre um possível noivado naquele fatídico dia. Durante seu relato, ele só reclamou do quanto Rhonda bebia e fumava e dos estados depressivos dela. Ele disse que ela sempre dizia que estava cansada da vida e deu a entender que ela possivelmente escolheu cair daquele penhasco. Família e amigos, por outro lado, disseram que Rhonda às vezes fumava e consumia bebidas alcoólicas com moderação. Portanto, eles não conseguiram entender de onde vinham as alegações de Steven. Para o canal de televisão Oregon Live, Steven disse que iria pedir Ronda em casamento quando chegasse ao topo da montanha, mas quando o jornalista pediu para ver o anel, ele disse que não estava em seu bolso e que provavelmente teria caído quando ele estava à procura de Rhonda. Dois dias após o ocorrido, o relatório de necrópsia de Ronda saiu e não havia sinal algum de crime além dos ferimentos da queda mas havia uma pequena quantidade de THC traçada em seu sangue. THC é a sigla dada para a principal substância psicoativa encontrada na planta cannabis sativa, ou seja, na maconha. O THC pode permanecer em seu corpo por muito tempo, então, como a quantidade era muito pequena, há uma boa chance de que ela não estivesse sob efeito naquele dia. A situação toda era bem complicada, pois tudo o que havia contra Steven eram apenas suposições. Até o exame cadavérico ia de acordo com uma morte acidental, mas foram as descobertas que policiais foram fazendo após a morte da jovem que aumentaram as suspeitas. O que exatamente a polícia descobriu, eu te conto após a palavra de um dos nossos apoiadores.
1: A pay-per-view event like nothing you've ever seen. Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hosler, and more. October 28th. Get your tickets now. NoCapShows.com.
0: A polícia descobriu que dez dias após a morte de Rhonda, Steven entrou com um pedido de saque em uma pólice de seguro de vida em nome de Rhonda. A polícia já estranhou o fato de Rhonda sendo tão jovem com apenas 23 anos possuir uma pólice de seguro de vida e estranhou mais ainda ao ver que a apólice era de 1 um milhão de dólares. Mais tarde, a polícia também descobriu que Steven havia comprado esse plano de seguro apenas algumas semanas antes dela morrer. E o mais estranho, ele comprou apenas para ela e não para ele. Tudo bem quando um casal tem filhos, eles sempre tentam prover o máximo que podem e também garantir o futuro da criança em caso de alguma fatalidade, mas se fosse esse o caso, Steven teria feito um seguro de vida para ambos. Para ele e para Ronda. Suspeitos de algo, os investigadores perguntaram a Julia se a filha teria comentado algo com ela sobre algum seguro de vida. E ela disse que não, mas comentou que Steven, há alguns meses, havia perdido algo em torno de 250 mil dólares em suas ações e estava muito nervoso por causa de dinheiro. A polícia começou a pesquisar o passado de Steven para encontrar mais evidências. Ao investigar seu antigo casamento, eles encontraram arquivos sobre brigas com a ex-mulher. Steven foi acusado de estrangulá-la, junto com a tentativa de empurrá-la de uma varanda, mas a babá da casa os flagrou e salvou-a antes que ele pudesse empurrá-la. Steven Nunca foi acusada formalmente e nega que qualquer uma dessas alegações tenha acontecido. Após dois anos de investigações, a polícia não tinha provas suficientes para acusar Steven de homicídio. Ele também acabou ficando com a custódia total de sua filha e decidiu não deixá-la ter contato algum com a família de Rhonda. Steven ainda foi além e em 2012 se mudou para a China com a filha. Lá, em apenas duas semanas, ele pediu Landy Yin-Yen de apenas 19 anos em casamento. Nesse período, a mãe de Rhonda, Julia, fez uma enorme besteira. Ela, de forma fraudulenta, entrou com um pedido junto à Previdência Social para sacar os benefícios de sobrevivente em nome da neta Annie. No requerimento, Julia Simons afirmou que a neta morava com ela e prometeu usar os benefícios exclusivamente para cuidar da criança. No entanto, a menina estava morando com o pai. Isso realmente prova que a Previdência em alguns estados nem sequer investiga os requerimentos, pois Annie estava fora do país, ou seja, haviam registros de passaporte no nome dela e de Steven com saída e sem volta. Bom... Demorou dois anos, mas o golpe foi descoberto enquanto uma nova promotora resolveu mexer nos arquivos e reativar o caso da morte de Rhonda. O governo multou Julia em quase 40 mil dólares. Como defesa, Julia argumentou que fez isso porque estava enfrentando depressão e precisava de dinheiro para se tratar. Ela também teria usado o dinheiro para contratar advogados com o intuito de impedir que Steven ficasse com a guarda da neta e recebesse o dinheiro da apólice de seguro de vida em nome de Rhonda. A situação piorou quando foi descoberto que esse dinheiro também foi usado por Julia para comprar maconha, que, segundo ela, era para tratar sua depressão. Como resultado, um juiz federal condenou Julia Simons, na época, com 53 anos, a 30 dias em uma casa de recuperação e 3 anos de liberdade condicional. Tendo assumido toda a culpa, Júlia teve que devolver os benefícios roubados, um total de 39.124, parcelados em 5 anos. Mas nada disso impediu a nova promotoria de prosseguir com uma acusação de homicídio no caso de Rhonda. Após examinar a documentação toda, a promotora acabou criando um grande júri secreto e eles acusaram Steven de assassinato em primeiro grau e abuso sexual contra menor de idade. Isso mesmo. Com o passar dos anos, a irmã mais nova de Rhonda, Melanie, contou à família que nas noites que Steven desaparecia e Rhonda não sabia onde ele estava, ele estava, na verdade, com ela, que tinha, na época, apenas 15 anos de idade. Como Steven estava na China, um dos países onde os Estados Unidos não têm acordo de extradição, a polícia teve que secretamente monitorá-lo e esperar que ele voltasse voluntariamente aos Estados Unidos, e isso só aconteceu em 2014. No entanto, Steven foi preso ao desembarcar no aeroporto de São Francisco com sua filha, e como ele oferecia um alto risco de fuga, o juiz estipulou uma fiança de 2 milhões. Enquanto preso, sua filha com Rhonda, Annie, foi mandada para um orfanato. Durante o pré-julgamento, Steven admitiu ter se envolvido com Melanie e ter dormido com ela algumas vezes, o que ele dizia se arrepender. Com a esperança de condená-lo, o time de acusação montou uma restituição com uma boneca em tamanho e peso real e a empurrou do penhasco diversas vezes, em diferentes maneiras, para ver como e onde o corpo pousaria. Com esse teste, eles descobriram que Rhonda queria que ser empurrada com força para ter pousado onde pousou. Já o lado da defesa argumentou que a fórmula científica usada pela acusação para calcular o empurrão era imprecisa, e que poderia variar em cerca de 15 metros. Sendo assim, durante a audiência preliminar, o juiz disse que não havia provas suficientes para acusação de homicídio e ofereceu a Steven um acordo de confissão, o qual ele aceitou. Através de um programa do FBI, que é capaz de recuperar mensagens de texto antigas, a promotoria conseguiu apresentar mensagens entre Steven e Melanie, provando que ele estava planejando um futuro com ela, onde ele, Melanie e a sobrinha N viveriam em paz sem Ronda. Mesmo com essas evidências onde a promotoria tentava convencer o tribunal de que Steven tinha um forte motivo para se livrar de Rhonda, como por exemplo o seguro de um milhão adquirido apenas semanas antes da queda, o relacionamento com a irmã dela, as constantes brigas. Mesmo assim, a acusação de homicídio em primeiro grau foi retirada e ele apenas se declarou culpado de negligência, gerando acidente fatal. O juiz ainda o condenou por abuso sexual de menor, mas como ele já havia passado 14 meses na cadeia aguardando pelo julgamento, que nem aconteceu, ele foi imediatamente liberado em regime condicional, tendo apenas que usar uma tornozeleira e não deixar o estado de Oregon por dois anos. Durante esse período, sua noiva veio da China para morar com ele e ele a levou para passear na mesma trilha onde tudo aconteceu. Lá, ele fez vários vídeos dos dois se divertindo e, até hoje, Steven ainda afirma que é inocente. Inúmeros programas de TV cobriram este caso Inclusive, eu sugiro que vocês assistam e, por favor, comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam da linguagem não verbal dele nestes programas. Eu, mesmo não sendo psicóloga nem criminal profiler, apenas tendo estudado comunicação e feito cursos de linguagem corporal, vejo sinais de obstrução da verdade e muitos gestos indicativos de personalidade narcisista e sociopata. Na entrevista dada ao programa da rede CBS 48 Horas, ele parece inclusive gostar da atenção e se recusa a responder diversas perguntas feitas pelo apresentador. Nesta mesma entrevista, ele diz que esposas chinesas são muito melhores do que as esposas americanas porque elas já vêm com tudo incluso e respeitam os maridos. Eu fico só imaginando o que seria esse tudo incluso. Esse programa do 48 Horas mostra o vídeo dos dois na trilha e, considerando que foi exatamente lá que a mãe da filha dele morreu, a família de Rhonda está certa em criticar Steven, julgando o vídeo como péssimo e dizendo ser ofensivo com a própria filha. Quanto à opinião pública... A maioria das pessoas acham que a queda de Rhonda foi nada mais nada menos que um homicídio premeditado. Mas há também os que defendem que por mais nítido que pareça o descontentamento de Steven com o relacionamento, ali naquela situação ele não teve participação e tudo não passou de uma fatalidade. Steven está hoje em liberdade, mas foi em 2017 acusado de assédio sexual ao ter trocado nudes com uma menina de 13 anos. No momento, ele, a filha e a esposa estão morando na China e não se tem notícias atuais deles. De acordo com o um website do Serviço Florestal de Gort. A trilha de Eagle Creek está fechada ao público por conta de uma nevasca que provocou a queda de uma barreira dentro da reserva, causando danos à trilha, e a previsão de reabertura é para junho ou julho de 2021. A nível de informação, de 2009, quando isso aconteceu para cá, os parques e reservas florestais de todo o território americano aumentaram em 70% a presença de câmeras de segurança nas trilhas e nos acampamentos. Não aparece muito nas fotos, mas a trilha que eles estavam tinha, desde aquela época, um corrimão. Outras trilhas recebem esse mesmo corrimão em outros parques e é preciso usar, né gente? A administração das reservas faz a parte deles, mas temos também que fazer a nossa. Infelizmente, na época, ninguém tirou amostras de swab do corrimão para testar a presença do DNA ou de fibras caso o Ronda estivesse usando luvas. Talvez isso provaria se ela estava ou não segurando no corrimal. Apesar de que na falta de testemunhas ou câmeras, ficaria um pouco mais difícil provar que ela não teria soltado a mão propositalmente. Eu mesma adoro fazer trilhas, é uma das coisas que eu mais amo, e eu já tive minha fase no passado de entrar em trilhas completamente despreparada. Uma vez fazendo a Rota 66, eu e uma amiga resolvemos parar no Grand Canyon para fazer uma trilha, só que nós acabamos entrando no lugar errado e começamos, na verdade, a caminhar pelo penhasco. Se não fosse um casal que estava passando por ali ter nos avisado, eu não sei o que teria acontecido alguns passos à frente. Depois que eu me casei, em uma viagem que eu e meu marido fizemos ao Brasil, nós fomos fazer uma trilha em Campos de Jordão, quer dizer, eu fui fazer a trilha e levei ele sem avisá-lo. Meu marido é um ex-atleta, ele é forte, resistente, eu só não tinha ideia do pavor que ele tinha de trilhas em montanhas, aliás, eu acho que de qualquer trilha. Bom, na situação, ele passou mal de nervoso, dizendo que eu andava muito perto dos penhascos e que eu caminhava sem olhar onde estava pisando. Ele queria que eu olhasse para o chão enquanto andava e eu olhava ou para a cara dele ou para a paisagem. Mesmo não gostando de trilhas, de lá pra cá, ele sempre se convida pra ir junto. E eu confesso que é uma boa, tá? Porque ele me ajuda bastante e fez eu mudar o meu pensamento com relação a algumas coisas durante a trilha. Nós fizemos o Mount Rainier em Washington. E eu indico a todos que gostam de trilha e natureza que visitem esse lugar. Eu gostei que ele estava comigo, porque, afinal de contas... Mount Washington, Seattle, é lugar de serial killer, né? Depois foi a vez de irmos até Utah. Eu tinha ido para fazer um evento com a Elizabeth Smart, mas meu marido sabia que eu daria um jeito de fazer algumas trilhas e basta olhar o mapa do estado para saber que tipo de trilhas seriam estas. Então, se vocês quiserem ver algumas fotos para ter uma ideia, no meu Instagram pessoal, Tatiana Dano, tem alguns álbuns, ou melhor, tem, tem um álbum no destaque que tem as fotos dessa trilha. Ah, lá em Utah, nós fizemos umas cinco ou seis trilhas diferentes por todo o estado e eu não sei o que seria de mim se meu marido não tivesse ido junto para me ajudar. Nós temos um acordo: na subida eu vou na frente para ele me ajudar, tipo, me empurrando porque eu canso, e na descida ele vai na frente para caso eu caia para que ele possa me segurar e também para que ele possa ir me dizendo onde pisar. Então, de tanto ele chamar minha atenção, eu passei a ficar mais prudente nas trilhas e fui aprendendo que quando se ama mesmo a vida, não se brinca com a natureza. As trilhas são como os oceanos, traiçoeiras. Você tem que aprender a respeitá-las e nunca presumir que as conhece por completo. Hoje em dia, eu penso em todas as possibilidades e me preparo bem antes de entrar em qualquer trilha ou qualquer situação onde eu sei que posso correr perigo. Bom, agora eu concluo esse caso sentindo muito pela morte tão precoce de Rhonda. Ela tinha uma vida toda pela frente, cuidar da filha, viver, ser feliz e sinto mais ainda pela vida da Annie, que diante disso tudo certamente carregará uma bagagem bem complicada nas costas. Agora me dizem o que vocês acharam desse caso, eu espero os comentários nas redes sociais, quem quiser acessar as fotos desse caso é só clicar em arquivo de casos no link do nosso perfil do Instagram e escolher esse episódio, ou é só acessar nosso site por mistériosbrasil.com como eu disse no início, este é o último episódio desta temporada, faremos uma pausa breve de uma semana e quando voltar teremos um episódio duplo bem especial. Agora eu vou indo, cuidem-se, protejam-se, principalmente nas trilhas e fiquem bem.
1: ever seen, Travis Barker's House of Horrors, featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler, and more. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com.